0: Elektroauto-News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des elektroauto-news.net-Podcasts. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit der Welt der E-Mobilität beschäftigen. In der aktuellen Folge, kurz vor der IAA 2021 in München, habe ich mir mehr den Outbooter von der Firma Micro Mobility Systems an den Start geholt und wir haben uns nochmal ein wenig über deren Elektroleichtfahrzeug, den Microlino mittlerweile 2.0, unterhalten. Haben uns äh, ausgetauscht über den Weg von dem ersten Konzept, das man 2015 hatte, über den Microlino 1.0, den man jetzt doch nochmal deutlich verbessert hat in puncto. Design, Sicherheit, Fahrgefühl und so weiter, wo uns Merlin tiefe Einblicke gegeben hat über die Bedeutung der Community in dem Entstehungsprozess des Stromers und ja, was eigentlich die Unterschiede sind zu anderen E-Fahrzeugen. Und da ist für meine oder aus meiner Sicht eine sehr wichtige Aussage gefallen, der Microlino mit Fahrer und Gepäck wiegt weniger als manche Elektro-SUV Batterie die verbaut ist. Also ist schon eine Ansage, muss man ganz ehrlich sagen und hebt das Thema Nachhaltigkeit bei dem kleinen Elektrostromer nochmal auf ein anderes Level. Erste Infos, was man bei der IAA dann auch offiziell erfahren wird, haben wir auch in den Podcast mit reingepackt, aber ich will gar nicht mehr lange drum herum reden. Hör einfach zu und lass dir von Merlin selbst erzählen, was sich bis zum Microlino 2.0 so alles getan hat. Servus Merlin, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass wir uns mal wieder im Podcast wenig austauschen über Microlino. Und was seit halt unserem ersten Gespräch, was mittlerweile schon im Dezember 2018 stattgefunden hat, in Folge 5 des Podcasts, ja so getan hat bei euch auf der Seite. Vielleicht magst du dich trotzdem nochmal kurz eingangs vorstellen für die neuen Hörer, die vielleicht die erste Folge nicht gehört haben. Und dann tauchen wir auch schon ein, würde ich sagen.
0: Ja, hi Sebastian, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ähm, ja, genau, kurz zu mir. Ähm, mein Name ist Merlin Abotter. Ähm, ich bin äh, Co-Founder von äh, Microlino. Ähm, wir äh, entwickeln so ein kleines äh, Elektrofahrzeug. Äh, so ein City-Flitzer ähm, sieht äh, äh, relativ speziell aus, nämlich es hat eine, eine Fronttüre, man steigt also vorne ein und kann eigentlich drei dieser Fahrzeuge auf einen normalen Parkplatz stellen. Das ist so ein bisschen, äh, was wir machen. Ähm, unser Hintergrund ist eigentlich ein bisschen ein anderer, nämlich äh, mein Vater, der äh, Wim, hat 1997 äh, den Microroller erfunden, äh, also den Tretroller, den man so heutzutage kennt. Äh, dazu mal war er noch äh, nicht elektrisch und ähm, ja, also von dem her waren wir schon immer ein bisschen in dieser Micromobility-Sphäre unterwegs und haben dann eigentlich 2015 äh, mit diesem Macrino-Projekt gestartet.
1: Ja, vielen Dank, dass du uns da nochmal äh, abgeholt hast sozusagen. Äh, Mikromobilität Greift ja dann auch echt, also wenn man da drei von euren Fahrzeugen auf einen Stellplatz von einem normalen Auto oder E-Auto stellen kann. Ja, ergibt auf jeden Fall mehr Sinn in der Stadt oder im urbanen Umfeld.
0: Ja, definitiv. Also das ist ein, äh, ein wichtiger Punkt. Ähm, wobei wir natürlich auch sagen, also äh, man sagt natürlich immer, ja, es äh, ist ein Stadtfahrzeug etc. Aber äh, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass äh, natürlich äh, die Bedürfnisse auch, sag ich mal, ein bisschen außerhalb äh, von der Stadt, also das ist der sogenannte Speckgürtel, dass es da halt auch äh, sehr praktisch ist und gut zum Einsatz kommt. Ähm, das merken wir auch so ein bisschen bei unseren Reservationen. Oder viele, die wirklich in der Stadt selber wohnen, die besitzen oftmals dann gar kein Auto mehr, oder weil man gute äh, öffentliche Verkehrsmittelabdeckung hat. Ähm, und äh, es ist eher für die, solche, die so ein bisschen rundherum wohnen und das eigentlich äh, praktisch ist, um in die Stadt zu fahren.
1: Ja, definitiv. Also ich muss auch sagen, für mich ziehe ich es auch in Betracht. Ich habe im Moment immer noch kein eigenes äh, Fahrzeug, egal ob Fahrzeug oder E-Auto sozusagen. Aber habe mir das auch schon überlegt, äh, dass der eigentlich ideal wäre. Gerade so für mich zum Pendeln zwischen zwei Städtchen äh, reicht er vollkommen aus. Zum Einkaufen hat er genügend Platz, wie ich damals bei der ähm, Formel E in Berlin gesehen hatte, wo er vor Ort war, noch mit der ersten mhm. Variante des äh, Stromers sozusagen. Und könnte mir den da auch echt gut vorstellen, gerade für diesen Einsatzzweck, den du jetzt eben auch genannt hast.
0: Ja, definitiv. Also wirklich äh, hinten hat man wirklich genügend Platz für äh, einen guten Wochenende-Einkauf. Also da, da äh, das passt wirklich. Also
1: absolut. Ja, jetzt äh, hast du ja selbst gesagt, ihr habt 2015 mit dem Projekt damals begonnen sozusagen. Seitdem hat sich ja einiges getan. Es gab dann ähm, die Ankündigung sozusagen für den Microlino 1.0, nenne ich ihn jetzt mal, der dann auch mit einem Fertigungspartner Atega auf die Strecke gebracht werden sollte. Da gab es dann, wenn man Freundlich ausgedrückt ein paar Probleme, aber das können die Zuhörer, Zuhörerinnen gerne auch bei uns nachlesen im Portal. Dann wäre einiges dazu berichtet, auch mit Rückmeldung von euch eben schon. Das würde ich jetzt auch gar nicht mehr hier zum Thema machen, sondern würde dann tatsächlich darauf eingehen, dass ihr euch entschlossen habt, dass ihr diese erste Variante des Microlino nicht auf die Straße zu bringen, sondern ihr habt gesagt, okay, wir wollen ihn noch verbessern, wir wollen da noch mehr für den Endnutzer sozusagen reinbringen. Und habt euch da eine neue Vision von dem MicroLino 2.0 sozusagen erdacht? Vielleicht magst du da mal ein paar Worte zu verlieren, ähm, was denn so die Hauptunterschiede sind von der ersten zur zweiten Variante und die Vision dahinter.
0: Mhm. Ja, also vielleicht eben mal zum Hintergrund. Also, wir haben wirklich, ähm, waren schlussendlich nicht ganz zufrieden mit, äh, mit der Qualität und ähm, auch gewissen Sicherheitsaspekten beim MicroLino 1.0. Und ähm, haben dann uns überlegt, ja, wie können wir das alles verbessern und sind schon seitlich zum Schluss gekommen, dass wir gesagt haben, anstatt jetzt da irgendwie probieren, das noch ein bisschen auf ein neues Level zu bringen, starten wir eigentlich nochmals äh, komplett neu. Ähm, das heißt, das Fahrzeug äh, hat eigentlich fast nichts mehr miteinander zu tun, auch also ein bisschen sagen wir, vom Konzept und vom Aussehen her. Aber so von der Struktur ist es komplett neu aufgebaut. Ähm, also da beginnt es eigentlich auch schon. Ähm, beim 1.0 hatten wir ein, äh, ja, einen relativ äh, einfachen Gitterrohrrahmen ähm, und jetzt haben wir wirklich ähm, so Automotive-Standard, äh, äh, eine selbsttragende Karosserie und ähm, ich würde sagen, das ist schon eine Neuerung, gerade in unserer Kategorie, weil wir ja nicht ein vollwertiges Auto sind, sondern äh, eine Mischung zwischen Motorrad und Auto, äh, sind wir da schon eigentlich fast die Ersten, die das äh, in diese Kategorie bringen ähm, und das bringt halt einfach viel mehr Stabilität und, und Sicherheit mit sich. Ähm, dann ein weiterer Punkt, den wir natürlich verändert haben, war, ähm, sag mal, die, ähm, die, ganze Aufhängung. Also wir hatten, am 1.0 hatten wir eine Starrachse, äh, hinten. Und das hatten wir, haben wir jetzt ein bisschen geändert. Ähm, erst ist die Spur, äh, ein bisschen breiter, rund, äh, 50 Prozent breiter. Und ist jetzt, äh, hat jetzt überall eine, eine Einzelradaufhängung. Das ist halt, war so ein bisschen ein Punkt, äh, durch das, das, ähm, eben die Räder hinten ein bisschen mehr zusammen sind, dass man da fahrdynamisch, dass das wirklich äh, gut äh, aufgeht, auch in, in Kurvenlage haben wir das jetzt ein bisschen verbreitet. Ähm, so, dass es vom Design her immer noch diese Tropfenform hat, aber sicher äh, fahrdynamisch einiges äh, besser wird. Und ähm, ja, klar, ich sage jetzt mal, ähm, da gibt es natürlich äh, extrem viele weitere Änderungen. Ich halte es mal kurz. Klar, äh, der ganze Antrieb wurde äh, überarbeitet. Äh, wir haben ein bisschen ein äh, äh, stärkeren Motor, und äh, also E-Maschine und ähm, weiter auch äh, eine neue Batterie verbaut. Also wir hatten vorhin LFP-Zellen äh, und sind jetzt auf äh, NMC umgestiegen, einfach um ein bisschen mehr Platz auch im äh, Innenraum zu schaffen. Ähm, ja, und zu guter Letzt natürlich das Design. Äh, das ist sicher das, das äh, den meisten am, am meisten auffällt. Haben wir natürlich überarbeitet, ein bisschen mehr ins Moderne gebracht. Und ähm, da werden wir sicher noch ein paar ähm, spannende Neuerungen äh, zeigen, dann äh, zu
1: RIA. Das hört sich ja schon mal gut an. Jetzt würde ich kurz bei zwei Punkten noch an einhaken, weil das so immer diese, ja, ich sag mal, die spannendsten Punkte für die E-Mobilisten dann auch sind: äh, Antrieb und Reichweite. Kannst du zur Leistung des Motors was verraten und äh, zur Reichweite des Fahrzeugs?
0: Genau, also wir haben äh, eine E-Maschine mit nominal 12,5 äh, äh, kW. Ähm, und ähm, ja, die hat auch relativ, also die hat ordentlich Pfiff, also es tönt jetzt na natürlich noch nicht wirklich viel, aber man muss natürlich immer äh, bedenken, dass das Fahrzeug ähm, Leergewicht äh, bei rund 400, äh, ja gut, nein, bei, bei 500 Kilometer Batterie ist, das von dem her, das geht schon ordentlich ab. Ähm, und von der Batterie her, äh, da kann ich noch nicht allzu viel verraten, weil das kommt eigentlich alles ähm, an der IA raus. Ähm, was ich sagen kann ist, ähm, dass ähm, es drei Batterieversionen geben wird. Also es kommt noch eine dazu. Und äh, wird aber so von der Reichweite etwas ähnlich sein. Ähm, sagen wir mal, Die große Batterie wird vielleicht ein bisschen mehr Reichweite haben. Und ähm, ja, passt das. So. Okay,
1: sehr gut. Zur IAA ist ja nicht mehr lang hin, da werden wir es ja dann mitbekommen sozusagen. Aber schon mal danke für den Hinweis mit den drei Batterievarianten. Ähm, jetzt war es ja so, dass bei Microlino 1.0 äh, auch eure Community eine große Rolle gespielt hat. Die ihr da mit einbezogen habt, unter anderem den Designprozess, wie ich mich noch erinnere, hat, habt ihr die Community jetzt auch wieder für den 2.0er mit einbezogen und eingebunden, dass die quasi ihre Rückmeldung geben, ihre Ideen und ähm, dass ihr da quasi ja direkt aus der Masse der Immobilisten e lernen könnt.
0: Ja, absolut. Es war für uns eigentlich von Anfang an eigentlich etwas sehr Wichtiges, dass, dass wir ähm, da unsere Fans auch mit auf die Reise mitnehmen und auch ein bisschen mitentscheiden lassen. Und ähm, ich glaube, das ja, das hat äh, doch viele äh, auch sehr interessiert, dass sie da so ein bisschen ihre Meinung mit, mit einbringen konnten. Und es war halt einfach auch noch spannend zu sehen, oder? Weil man, wenn man so tief im Projekt ist teilweise, dann ist man ja ist man nicht mehr objektiv. Und ähm, das war wirklich spannend, gerade bei so gewissen Designentscheidungen oder Farbentscheidungen, äh, dass man da wirklich den Input äh, bekommen hat ähm, von, von den Kunden direkt, oder? Und ähm, ja, ich finde, ich finde es eigentlich etwas, das äh, auch größere OEMs mal machen könnten, weil äh, das finden natürlich alle immer extrem spannend und äh, gibt einem wirklich super Input.
1: Natürlich, und du hast, denke ich, auch den Vorteil, dass die ähm, Community sich dem Fahrzeug oder euch, der Brand, dann noch mehr verbunden fühlt, weil man einfach auch merkt, okay, man wird ernst genommen. Und ihr habt halt auch den Vorteil, dass ihr ein Fahrzeug entwickelt, was eben sich direkt am Markt entlang entwickelt, sozusagen an den Bedürfnissen der. Äh, späteren Fahrer und nicht jetzt, ich sag mal, ja, so wie du gesagt hast, rein subjektiv bei euch betrachtet, was ihr jetzt erdenkt, okay, das wäre jetzt gut, die Farbe, und dabei kommt ihr überhaupt nicht an und ihr kriegt vielleicht einen komplett anderen Input, der dann doch nochmal ganz wertvoll für euch auch sein kann.
0: Absolut, ja. Ähm, der einzige, sage ich mal, ein bisschen negative Punkt ist, dass natürlich immer, sage ich mal, also ja, nicht Verlierer gibt, aber solche, die vielleicht äh, das Fahrzeug vielleicht ein bisschen anders designt hätten äh, als der Rest, oder? Und die sind dann vielleicht teilweise ein bisschen... Äh, Traurig, dass es äh, dann nicht so rausgekommen ist, wie sie, wie sie das äh, gedacht haben. Ähm, aber das gehört auch dazu. Also ich meine, das ist, ähm, ist halt, wenn man im Pro Prozess eingebunden ist. Und ähm, ja, man hat immer solche, denen, äh, sagen wir mal, etwas anderes besser gefallen hätte, etc. Aber da muss man halt einfach einen Mittelweg finden.
1: Klar, ich meine, wenn es danach gehen würde, hätte er eh, dass ein individuelles Fahrzeug da als Unikat auf dem Hof stehen oder auf dem Parkplatz. Ja, genau. ähm, Und dass das schwierig ist, umzusetzen in Serie, ist dann auch klar. Von daher müsst ihr da, denke ich, den gesunden Mittelweg nehmen, gucken, was die Masse möchte sozusagen, was auch praktikabel und umsetzbar ist. Ähm, und dann, ist ja mal, ein gesunden, ja, gesundes Mittelmaß tatsächlich auf die Straße bringen damit. Genau. Jetzt ähm, ist es ja so, ihr habt, oder das konnte man jetzt bereits im Vorfeld äh, der IAA mitbekommen? Ihr wollt das Fahrzeug dort vorstellen, so wie du jetzt auch gesagt hast, noch ein paar Infos dann unter anderem zur Reichweite, zu den Batterien dann mitteilen. Und nach der IAA soll es dann ja auch schon mit der Serie losgehen. Ähm, da kurz die Frage: Geht es da schon um den Start der Serienproduktion oder sprechen wir da tatsächlich schon Auslieferung erste Fahrzeuge?
0: Ja, also wir sprechen da schon von der ähm, Start der Serienproduktion oder ähm, vielleicht das auch noch als Hintergrund. Ähm, anfangs bei uns ähm, war es immer so, dass wir eigentlich einen Produzenten gesucht haben, der für uns das Fahrzeug herstellt. Und ähm, jetzt äh, haben wir aber entschieden, äh, um einfach mehr Kontrolle zu haben, äh, um auch ich mal, die Kosten äh, im, im Griff zu haben, äh, haben wir uns entschieden, eigentlich unsere eigene Produktion zu starten. Und äh, in der Microina wird, ähm, wird in Turin, in Italien hergestellt. Ähm, wir haben natürlich äh, unseren Entwicklungspartner Checom, mit dem wir jetzt äh, den 2.0 auch entwickelt haben, ähm, natürlich mit auch an Bord, ähm, aber äh, in der Minderheit. Äh, die bringen natürlich viel Know-how auch mit. Und ähm, ja, das heißt aber für uns natürlich, dass wir äh, auch dort eine riesen Baustelle haben, dass wir da alles aufbauen müssen, das ganze ähm, Assembly-Equipment und so. Ähm, aber ja, genau, es geht eigentlich um die ähm, Start der Serienproduktion. Und ähm, ja, also wir, wir wollen, also das Ziel ist natürlich ganz klar, die ersten Fahrzeuge auch noch das Jahr
1: auszuliefern. Und ähm, da reden wir jetzt dann in Anführungsstrichen nur von der Schweiz, wo ihr ausliefern wollt oder dann auch schon Dachregionen Europa?
0: Also dieses Jahr wahrscheinlich eher Fokus auf die Schweiz und sage ich mal dann ab nächsten Jahr, wenn wir dann wirklich den Ramp-Up, also wirklich hochfahren können, die ganze Produktion, dann werden natürlich direkt nach auch andere Länder dazukommen.
1: Okay, jetzt sagst du schon Ramp-Up hochfahren. Habt ihr schon Stückzahlen? Kommuniziert ihr da was, was ihr anpeilt jetzt so, ich sag mal, für ein vollständiges Projekt, also Jahr 2022? Was peilt ihr da an?
0: ja also das kann ich so in, in dem Sinne ist immer ein bisschen schwierig zu sagen weil äh, äh, ich sag mal ja ist zum jetzigen Zeitpunkt schwer zu sagen also mittelfristig ähm, wollen wir uns so einpenden zwischen sag mal sieben bis 8.000 Fahrzeugen pro Jahr okay und das, das ist ich, sag ich mal eine ne gute Größe und und ja ich sag mal persönlich also, und, und da bin ich äh, sehr überzeugt davon, das zeigen auch die Reservation, die wir haben, ist äh, der Markt sicher viel größer für, äh, für der Macrolino. Aber irgendwo muss man, muss man starten und ähm, ja, ich denke dann, äh, sobald wir dann das Feedback haben vom Markt, äh, ist natürlich auch die Möglichkeit, dass man da äh, die Stückzahlen auch weiter hochfahren kann.
1: Klar, ich denke, da ist es auch einfach vernünftig, dann eher realistisch und vielleicht ein bisschen äh, pessimistischer ähm, genau. zu planen. Und äh, sich dann positiv überraschen zu lassen, sage ich mal, als wenn er da jetzt so hoch dran geht und dann ja das Gegenteil eintritt von daher. Aber ich denke auch, diese 7000 bis 8000 Fahrzeuge hört sich doch gut an. Und auch so, was ich jetzt bei uns im Umfeld mitbekomme, das ist natürlich nur ein Bruchteil von den Rückmeldungen, die ihr von euren Kunden bekommt. Aber die Nachfrage nach dem Fahrzeug ist schon da. Also, es vergeht ja, glaube ich, kaum eine Woche, wo bei uns irgendwie ein Kommentar im Portal landet oder wo wir eine E-Mail dazu kriegen: Ja, wie ist denn da der Stand? Hast du was gehört und so weiter? Und deswegen ganz gut, da jetzt mal aus erster Hand dann sozusagen wieder Infos weitergeben zu können. Sicher, sicher, ja, gerne. Ähm, jetzt ist es so, ihr seid jetzt aber bereits im Vorfeld der IAA, wo ihr dann eben die Serie kommuniziert habt, auch in die Testphase übergegangen. Und habt da dann auch gestartet, ich glaube, drei oder vier Prototypen, die ihr mittlerweile auf die Straße gebracht habt. Habt ihr währenddessen dann auch nochmal größere Veränderungen vorgenommen oder waren dann so, ich sag mal, die erste Vision, die ihr hattet, konntet ihr die dann schon relativ gut umsetzen? Wie ist das Ganze vonstatten gegangen?
0: Ja, also grundsätzlich muss man so sehen, ähm, ja, ich meine, die, die Prototypen, die haben natürlich unterschiedliche Stände, oder? Das ist so ein bisschen äh, während der Entwicklung, da immer so Steps, wo man sagt, okay, jetzt wird ein Prototyp gebaut. Und ähm, die sind natürlich untereinander schon alle ein bisschen verschieden ähm, und haben natürlich, gab es da natürlich schon ein paar Iterationsstufen, Lernstufen. Aber schlussendlich jetzt ähm, äh, der, der, der letzte, den wir hatten, der ist, äh, sagen wir vom Serienfahrzeug schlussendlich nicht mehr groß äh, anders. Äh, der einzige Unterschied ist es teilweise dann da noch keine Serienwerkzeuge verwendet wurden. Ähm, aber das, also das Ding ist, wir sind jetzt auch mitten in der Zulassung, in der Homologation. Das heißt, ähm, allzu große Änderungen wird das sowieso nicht geben.
1: Okay, das heißt, ihr seid dann, ja gut, ich meine, IAA steht jetzt auch bevor, damit auch statt der Serienproduktion, also ihr seid da schon äh, relativ am Ende angelangt, sozusagen mit eurem fertigen Microlino 2.0.
0: Genau, definitiv. Also das ist, äh, das ist, äh, sagen wir mal, von der Entwicklung eigentlich mittlerweile alles abgeschlossen. Natürlich, ähm, wirklich die die großen äh, Punkte sind natürlich wirklich gehen in die Industrialisierung, wenn es wirklich geht, dass man äh, all die Formen hat etc. Und äh, da ist es halt gerade am Anfang so, dass man ähm, gewisse Teile sind schon bereit, gewisse Teile muss man noch warten etc. Das ist halt so eine Übergangsphase, wo ähm, dann, ja, bis man dann wirklich komplett loslegen kann, ähm, Vollgas äh, dauert es dann
1: halt einfach ein bisschen noch. Klar, ist ja auch nachvollziehbar, dass dann solche Wartezeiten gibt sozusagen, beziehungsweise wo ihr dann natürlich auch wieder auf eine Rückmeldung von anderen Partnern und Unternehmen wartet. Ähm, ihr werdet euch aber danach dann trotzdem nicht ausruhen sozusagen auf dem hoffentlich großen Erfolg des Maikolino 2.0, sondern wollt auch weitermachen. Plant ihr dann schon ich sag mal, das kommende Facelift für die nächsten Jahre dann irgendwann oder denkt ihr da schon in andere Fahrzeuge dann nochmal rein, wo ihr gehen wollt? Habt ihr da euch schon Ideen drüber gemacht oder liegt der Fokus jetzt im Moment rein auf dem äh, 2.0er Microlino? Äh, nein,
0: das ist definitiv so. Also das Model-Update ist natürlich ähm, auch bereits in, in Plan, man ja immer ein bisschen... Ähm vorausplanen, weil ja es gibt natürlich immer irgendwelche Punkte, wo man gesagt hat, okay, ja das schaffen wir jetzt nicht von der Entwicklungszeit, das äh, müssen wir nachholen, etc. Und äh, da haben wir einfach eine Liste, wo, wo, wir, wo wir dann durchgehen und äh, sind bereits jetzt die ersten ähm, Themen am Abklären. Ähm, das wäre so Thema Model-Update, aber wir haben natürlich auch viele andere Ideen, wie man den Microin noch anderweitig einsetzen könnte ähm, oder auch, sage ich jetzt mal, ähm, die Microletta wäre auch ein, ein Beispiel, wo man äh, äh, natürlich, wo wir da, die werden wir natürlich auch an der IA vorstellen nochmals, aber wo wir da auch mal in die Entwicklung starten können. Ähm, ich denke, sobald mhm. wir das alles mit dem microlinen trockenen Tüchern haben und auch die Produktion mhm. läuft, ähm, dann denke ich, haben wir auch wieder mehr Kapazität, um neue Projekte in Angriff zu nehmen.
1: Klar, ähm, um nochmal kurz aufzugreifen, die Microletta, das ist ein E-Roller. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ne? Genau, richtig. Äh, Drei-Rad-E-Roller, ja. drei e roller, ja. -E -Roller das war das bloß unseren äh, Lesern und Zuhörern, die da eben noch nichts mitbekommen haben, davon auch nochmal so aufführen. Und wäre natürlich eine gelungene Ergänzung und wird ja auch wieder in euer Feld der Mikromobilität oder Urbanmobilität auch im Umfeld dieses Speckgürtels dann wieder einzahlen. Jetzt habe ich noch einen Punkt, den ich gerne mal aufgreifen würde, dass wir vielleicht dann nochmal drauf eingehen, du hast es jetzt auch schon gesagt oder ich auch aufgegriffen. Wir reden bei Microlino 2.0 von einem Elektrofahrzeug, nicht Elektroauto. Kommt bei uns immer wieder auf diese Frage, wie, ja, gibt es denn dann auch den Umweltbonus für den Microlino? Wie kann man den beantragen und so? Kann man eben nicht, weil es eben ein Elektrofahrzeug ist. Kannst du für unsere Hörer dann nochmal die wesentlichen Unterschiede aufzählen, warum denn der MicroLino jetzt als Fahrzeug sozusagen gewertet wird und nicht als vollständiges Auto.
0: Ja, also genau. Eigentlich äh, nennt man diese Kategorie leichte Elektrofahrzeuge ähm, und die Bezeichnung ist eigentlich L7E ähm, und das ist einfach so ein bisschen die Einteilung äh, in diese Fahrzeugklassen. Und der eigentlich der, der Unterschied ist, es gibt ähm, unterschiedliche Zulassungsklassen, äh, eben diese L-Klasse, das ist eigentlich die Motorradklasse. Ähm, die M-Klasse, das ist für Fahrzeuge, äh, und dann gibt es noch weitere für äh, Lastwagen, äh, Nutzfahrzeuge etc. Und ähm, eben das Lustige ist eigentlich, dass de der Macrino, obwohl er eigentlich aussieht wie ein Auto, in der L-Klasse zu Hause ist, und zwar eben L7E, also eigentlich in der höchsten Stufe. Und das heißt, es ist so wirklich ein bisschen, ja, schon fast ein bisschen in der Schnittmenge von, von, von Motorrad und Auto. Und deswegen hat er auch ein bisschen andere Richtlinien. Zum Beispiel, wir haben eine Höchstgeschwindigkeit von 90 Stundenkilometern und wir haben auch ein, ein, ein Gesamtgewicht, das limitiert ist. Also wir dürfen ohne Batterien schwerer als 450 Kilogramm sein. Und äh, ja, da gibt es noch ein paar technische äh, Feinheiten, aber ähm, so grundsätzlich sind das so ein bisschen die größten ähm, limitierenden Faktoren, ähm, die natürlich äh, auch wieder eine Challenge ist, dass man das, das äh, hinkriegt, vor allem das, vor allem das Gewicht. Ähm, aber ich denke, ja, es erfüllt äh, natürlich eine Nische, die sehr interessant ist.
1: Ja, definitiv. Und ich sag mal, mit 90 km/h Höchstgeschwindigkeit kann man ja dennoch zügig unterwegs sein im Alltag dann. Landstraße, über Land dann auch mal, ohne dass man sich da dann gleich wie so ein, ja, wie so ein Bremsklotz sozusagen vorkommt für die anderen Fahrzeuge, die dort unterwegs sind oder Autos.
0: Ja, definitiv. Also das ist wirklich äh, das kann ich bestätigen. Also in, in den meisten Fällen, äh, also auch wenn man mal auf die auf die Autobahn muss, was ja, was auch erlaubt ist. Ähm, klar, man ist nicht äh, auf der linken Spur, äh, sicher in Deutschland nicht, äh, aber das, ja, ich denke, für, für kurze Strecken äh, reicht das äh, absolut. Na spannend ist natürlich ähm, eben du hast es vorhin angesprochen die, die Förderung oder ähm, ich meine obwohl es eigentlich ein sehr nachhaltiges Fahrzeug ist also ich bringe immer den der den Vergleich dass äh, unser gesamtes Fahrzeug wiegt ähm, zusammen also mit ähm, ähm, Fahrer und Gepäck äh, im, im, im Kofferraum weniger als nur die Batterie äh, eines Elektro SUV und äh, einfach so ein bisschen, um, um den Leuten das so ein bisschen in, in den Kopf zu bringen, ähm, dass das Gewicht schlussendlich macht, macht einen, äh, einen riesen Unterschied und schlussendlich auch äh, für den Großteil der Energie, die aufgewendet wird, äh, verantwortlich. Ähm, und ja, leider eben ist die, diese Kategorie noch ausgeschlossen von der Förderung, ähm, aber wir sind da eigentlich sehr zuversichtlich, dass sich das ändern wird.
1: Das wäre ja schön, das wird ja, ich sag mal, den Markt dann noch weiter öffnen, noch mehr interessierte e auto oder E-Fahrzeugfahrer -E dann sozusagen anziehen und es euch natürlich auch einfacher machen, da nochmal eine breitere Masse anzusprechen. Aber interessant finde ich vor allem auch den Vergleich oder den du ja jetzt gezogen hast, dass ein E-SUV also die Batterie von einem Elektro-SUV mehr wiegt als das Fahrzeug von euch mit Gepäck und Fahrer. Das ist ja schon ja, also das ist eine Ansage. <lacht> Das ist absolut
0: eine Ansage und ich finde, das ist vielen Leuten teilweise nicht so bewusst, weil man immer so denkt, ja, Elektro gleich, immer nachhaltig und ja klar, ein Stück weit kann man das schon sagen, es sicher besser, als wenn er, wenn er ein brenner ist, aber es hat meiner Meinung nach trotzdem nicht so viel mit Nachhaltigkeit zu tun, weil man bewegt trotzdem irgendwie zwei Tonnen mit sich, äh, um ein paar Brötchen zu holen, das ist einfach komplett unsinnig ähm, und da finde ich, ja, darf man auch mal den Finger drauf äh, halten und sagen, hey, es geht ein bisschen in die falsche Richtung.
1: Definitiv. Ich meine, so wie du sagst, es ist schon mal gut, dass, das, äh, dass der e rein elektrisch unterwegs ist. haben wir schon mal einen Vorteil gegenüber den Verbrennerklätzen da. Aber ähm, natürlich muss diese Masse ja dann dennoch erstmal bewegt werden. Und gerade in puncto Nachhaltigkeit ist da dann doch nochmal ja, mehr möglich, sozusagen.
0: Klar. Absolut, absolut, ja. Und das finde ich auch immer spannend, oder der, der SUV. Was also ist eigentlich der weg vom SUV? Ich meine, mittlerweile ist es einfach ein ein Stadtfahrzeug ja. äh, geworden, das ist ja eigentlich völlig unsinnig. Aber der hat ja eigentlich der Ursprung äh, eben Sports Utility Vehicle ähm, und hat eigentlich, äh, gibt eigentlich auch die Möglichkeit, äh, höhere Lasten zu ziehen ähm, als, ich mal, ein normaler Pkw. Ähm, das ist nach äh, viele Leute nicht unbedingt, also sagen wir mal, alle, die einen Anhänger haben, die äh, äh, verstehe ich absolut, wenn man dann ein SUV besitzt und das hat auch den, seinen Einsatzzweck. Aber eben, wenn man mal so ein bisschen sich darauf achtet, die wenigsten haben eine Anhängerkupplung und äh, es ist eigentlich ein reines Lifestyle-Fahrzeug geworden.
1: Das stimmt definitiv. Nee, das war doch jetzt aber auch wieder ein guter Abriss sozusagen von der Geschichte bei Marcolino, was sich getan hat. Wir sind gespannt, was bei der IAA noch so rauskommt. Wird man bei uns auch im Portal natürlich nachlesen können sozusagen. Und ja, vielen Dank nochmal für deine Zeit, Merlin, dass du uns da nochmal diese Einblicke Super.
0: gegeben hast. Ja, danke vielmals für die Einladung. Äh, hat Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank. Dann mach's gut. Bis demnächst.
0: Merci. Bis demnächst.
1: Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, in der aktuellen Folge reinzuhören, ein bisschen mehr über den Maikulino 2.0 zu erfahren, die Pläne von den Outboaters, wie es weitergeht. Und jetzt sind wir, glaube ich, alle ganz gespannt auf die IAA, was man uns dann dort präsentiert, sozusagen im neuen Design, auch in Bezug auf Fahrsicherheit und ja, Aufbau des Fahrzeugs. Wir sind gespannt. Ich hoffe, Du hast eine angenehme Restwoche oder angenehme Woche, die dir jetzt bevorsteht sozusagen und würde mich freuen, wenn du kommende Woche wieder einschaltest zur nächsten Folge des news.net Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.